0: Herkese merhabalar. Ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftung Markator girişimi olarak medyaskopla ortak hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bugün yine iki konumum var. Konuklarımı size tanıtarak başlamak istiyorum. Iklim politikaları ve iklim değişikliği iletişimiyle ilgili çalışan iklim aktivisti Devin Bahçeci. Hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Kendisi Berlin'den katılıyor programımıza bugün. İkinci konumda İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü Sevgili Ümit Şahin. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. ikinize de vakit ayırdınız ve katıldınız programımıza. Bugün geçen hafta aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğini yaptığı iklim üzerine liderler zirvesini değerlendirmek istiyoruz. 22-23 Nisan'da gerçekleşen Çin'den sonra sera gazı salımlarında en yüksek sorumluluğa sahip aslında ülkelerden ülke olan ülke konumunda olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden e, i̇klim krizinin aciliyetine vurgu yaptığı bir iklim zirvesi gerçekleştirdi. 40 liderin katılımıyla birlikte ve ülkeleri de beraber hareket etmeye çağırdı. E, uluslararası ilişkilerde iklim krizinin öncelikli hale gelmesi ne demek? E, bu zirveyi nasıl değerlendirmek gerekir? E, Türkiye bu iklim mücadelesinin neresinde? Biden'ın attığı bu adımlar Amerika'nın bu konuda öncü hareket ediyor olması ne anlama geliyor? Bu uluslararası camiada tekrar güvenilirliğini kazanabilir mi Amerika Birleşik Devletleri bu konularla ilgili? Açıklanan hedefler, finansman, e, i̇klim adaleti e, kampanyasını yürütenleri tatmin ediyor mu? Bütün bunları konuşmak istiyoruz aslında konuklarımla beraber. E, ben sözü fazla uzatmadan önce Devin Bahçeci ile e, başlamak istiyorum. Sizin izlenimlerinizi e, almak istiyorum bu e, iklim zirvesi ile ilgili. Neler yaşandı? E, siz iklim zirvesini nasıl değerlendirirsiniz? Sözü size bırakıyorum.
1: Evet, öncelikle teşekkürler yayın davet ettiğimiz için. Teşekkürler. Bu iklim zirvesi önemli bir zirveydi. Şuradan önemliydi. Biden'ın iktidara gelirken başkanlık seçiminde vaat ettiği ilk 200 günde yapacağım dediği eylemlerden bir tanesiydi bu zirve. Bir, bir ilki aslında iklim değişikliği ile ilgili iki temel eylem vardı. Biri bir altyapı programı açıklayacağını iddia söylemişti. Diğeri de artık ABD'nin iklim eyleminde tekrar geri döneceğini ve bunda uluslararası düzeyde yol söylemişti. Eee Biden'ın İlk eylemi zaten iklim eylemimiz zirvesine hemen önce bu altyapı programını açıklamak oldu. Devamında ise 40 ülke liderini davet ederek zirve düzenledi. Sizin de söylediğiniz gibi. Bu zirvede temel ilk gün aslında liderlerin konuştuğu ve iklim eylemlerini arttırdıkları gün olarak tasarlanmış. İkinci gün ise biraz daha e, özellikle ekonomi kısmının, iklim eyleminin co-benefiti dediğimiz, yan faydaları dediğimiz kavramların tartışıldığı, yeni bir enerji dönüşümü, e, elektrikli araçlar, İstihdam gibi konuların tartışıldığı bir zirve oldu. İlk günden aslında çok önemli bazı başlıklar var. Bunlardan birincisi e, bekleniyordu evet ama ABD resmi olarak yeni iklim planını açıkladı. Ulusal e, ulusal iklim değişikliği hedefini açıkladı. 2030 yılına kadar emisyonlarını %52 düzeyinde 2005 seviyesine göre azaltacağını açıkladı. Bu yenilenmiş bir plan. Ve, e, bir önceki plandan 2015'te Paris'ten önce verilen plandan aslında iki kat daha güçlü bir plan. Ee, bu önemliydi. Amerika geri döndü diyebiliriz. Birinci başlığı buydu. İkincisi bunun dışında tabii ki Avrupa Birliği bir gün önce, bir gün önce yasallaştırma sürecini başlattığı e, iklim, yeni e, iklim planını masaya getirdi. Onların da hedefi %50. elli, yüzde civarında bir hedefleri var emisyon azaltımı. Japonya benzer bir şekilde yüzde kırk altı elli hedefiyle geldiği, ve burada bu, bu, bu zivrede ilk defa açıkladı. Kanada'dan da benzer %50'ye yakın bir emisyon azaltma hedefi geldi. Bu yönden aslında bir ikinci başlık büyük ekonomilerin ortak bir şekilde 2030 yılını yüzde %50 hedefinin yılı olarak e, hep beraber farklı farklı kendi planlarıyla aslında toplumda paylaştıkları zirve oldu. Yani COP26'ya giderken ya da önümüzdeki dönemlerle tartışacağımız onlardan bir de ülkelerin 2030 yılına en azından gelişmiş olan ülkelerin ya da gelişmekte olan ülkelerin %50 dolayında emisyon azaltımıyla gelmesi tartışması olacak gibi görünüyor. Ee, üçüncü temel çıkarımın da zirvede aslında doğrudan planını açıklamamış olsa da e, Çin ve ABD'nin ortak bir işbirliği iklim değişikliği üzerine çalışacaklarının beyanıydı. Burası şuradan önemli. Çin ilk defa kömür tüketimine dair somut adımlar atacağını, gelecek 5 yılda hızını azaltacağını ve kömür tüketiminin artık pik yılının gelecek 5 yıl içinde gerçekleşeceğini açıkladı. Bu da iklim eyleminin somut olarak hayatımıza yansıması anlamında önemli bir adımdı. Çin biliyorsunuz halen dünyanın en çok kömür tüketimi yapan ülkelerin gelen ülkelerinden biri ve en çok emisyonu olan ülke. 2060 hedefi var onların da. Net zira açısından ama kömüre dair somut adım atacaklarına dair ilk açıklamayı bu zirvede Biden'la işbirliği çerçevesinde yaptılar. Bu boyut da çok önemliydi. Benim için dördüncü başlık ise biraz aslında çok dikkatlerden kaçmadı ama artık iklim liderler arasında yani küresel toplumda Trump döneminde beraber gelen bir aslında liderler arasında bir iklim inkarcılığı durumu da vardı. E, Brezilya'dan özellikle bunu görüyorduk. Bolsonaro bile zirvede hedefini 10 yıl geriye çekip aslında iklim değişikliği için eyleme geçmemiz lazım söylemine gelmiş oldu. Tabii birçok insan bunu çok samimi bulmadı ama yani bu da aslında Biden'ın iklim hareketine, iklim meselesini ABD'ye geri getirmesinin, ulusal top, ulusal düzeyde geri getirmesinin yaratacağı etkiye dair, bize sinyaller veriyor. Çünkü biz 2015'te Paris Anlaşması'nın çıkmasında da çok ciddi önemli rolü vardı ABD'nin masada olmasının Çin'le beraber. Ancak sonrasında aslında ABD'nin masada olmadığı Çin'in ve Avrupa Birliği'nin işin idealini yürütmeye çalıştığı bir döneme girdik. Bu dönemde birçok önemli Paris Anlaşması'nın çözülmemiş mesele halen masada duruyor. Bunlardan biri de özellikle gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinden karşı nasıl adapte olacaklarının finanse edilmesi, iklim değişikliği krizinden bu ülkelerin özellikle gelişmemiş olan ülkelerin korunmasının nasıl sağlanacağı önemli bir tartışma meselesi mesela. Ee, bu dört yıldır açılmayan bir aslında hep böyle zirvelerde tartışılan ama üzeri bir türlü örtülmeyen e, başlıklardan biriydi. Tekrar bu başlığın çok ciddi bir şekilde açılacağı bir döneme de giriyoruz gibi geliyor. ABD'nin tekrar bu işi sürükleyicisi olarak ben geri dönüyorum demesi önemli bir çıkarım benim açımdan bu açıdan ama tabii ki son olarak yapılan bu kadar olumlu işte hedef açıklamalarına rağmen halen bu hedefler sadece emisyon açığının %15'ini eee ancak kapatabiliyor. Yani 2030'da yılında buçuk derece hedefine uygun bir şekilde ilerleyebilmemiz için gerekli olan azaltımın sadece %15'i şu anda sözlü olarak kapanmış durumda. Ve bunun çok hızlı kapanması gerekiyor. Burası tabii ki halen Madalyonun diğer ötüki yüzü var,
0: önümüzde duruyor. Çok teşekkürler. Ee, şimdi biraz da Ümit Bey'den aslında zirveyi dinlemek istiyoruz. Yani siz bu hedefleri açıklanan hedefleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika'nın geri döndüm e, tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce buradan çıkarılabilecek politik e, açıdan yaklaşılabilecek şeyler nelerdir e, ülkelerin yaklaşım açısından? Sözü size bırakıyorum şimdi.
2: Teşekkür ederim Pelin şimdi e, devin aslında nelerin konuşulduğunu e, ne gibi sözlerin verildiğini anlattı ben e, isterseniz biraz e, genel resme dair izlenimlerimi söyleyeyim belki onlara da yorumları olabilir e, devinin de şimdi bana şöyle gibi geliyor bu zirve yani hiçbir şey yapmadıysa bile hani bu NDC'lerin güçlendirilmesi yani ülkelerin iklim hedeflerinin planlarının güçlendirilmesi elbette çok önemli. Ama mesela o Glasgow'da da olabilirdi ya da Glasgow öncesinde e, Birleşmiş Milletler tarafından falan da yapılabilirdi. Ama Amerika'nın böyle bir e, işte büyük bir gösteriyle aslında e, oyuna geri döndüm, masaya geri döndüm demesi ve diğer ülkelerin de ona pek çoğunun e, bir iki istisna hariç katılması e, şöyle bir e, etki yarattı bence. Bir tür hani e, zemini düzlemek denir ya iklim politikalarında, uluslararası iklim politikalarında ve aslında ulusal iklim politikaları içinde bir tür zemin düzleme işi yaptı. Yani artık buradan geriye dönmek eski 1992'lerden itibaren çok konuşulmuş e, meselelere geri dönüp onlarla ilgili e, düşünerek ya da politika geliştirerek iklim e, değişikliği konuşmanın zamanı geçti. Neydi bunlar? İşte meşhur Türkiye'nin de çok e, Takıntılı olduğu ekler meselesi ek kim ek bir kim ek iki kim ek dışı ülke işte e, her ne kadar bu tabi e, CBRD denen ilkeye yani işte ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesine elbette vurgu yapılmaya devam ediliyor bu da iyi bir şey ama artık bu ayrım yani gelişmiş ülke gelişmekte olan ülke ayrımı eskisi kadar vurgulanmıyor bir, bu e, çok önemli bir e, değişiklik buradan geriye dönüşüm ben olabileceğini çok sanmıyorum. Yenilenebilir enerjiye karşı ciddi bir kuşku vardı biliyorsunuz. Bu kuşkunun artık yani 70, yenilenebilir enerji hiçbir zaman çok güvenilir bir enerji üretim biçimi olamayacak gibi bir kuşku. Hala toplumda çok yaygın bu ama politika yapıcılar arasında da uzmanlar arasında da bir zamana önceye kadar yaygındı diyelim. O da büyük ölçüde gitmiş görünüyor. Artık yenilenebilir enerji alternatif falan değil. Yenilenebilir enerji asıl enerji kaynağı olduğu ve önümüzdeki işte 20-30 yıl içerisinde tek kalacak. Başka bir enerji kaynağı kalmayacak neredeyse yenilenebilir dışında. Bu netleşti. Üçüncüsü de ağaç dikmek gibi vesaire gibi böyle yine çok eski bir takım söylemlerin ortadan büyük ölçüde kalktığını, bu tür lafları ancak işte Brezilya'nın, Rusya'nın falan ettiğini gördük. Yani var tabii işte bu Nature Based Solutions denen... E, doğa temelli çözümler e, adı altında bu konular biraz konuşuluyor ama zirveyi izleyenler şuna dikkat etmiş olabilirler. Doğa temelli çözümlerden bahsedilirken bile ağırlıklı olarak daha çok işte restorasyon, e, doğal e, ormanların korunması gibi laflar ediliyor. Yani bunlar aslında iklim hareketinin uzmanların yıllardır yaptıkları uyarıların e, işe yaradığını e, gösteriyor olabilir. Dolayısıyla bu eski faydasız lafların birçoğu ortadan kalktı. Hepsi değil ama onu biraz sonra söyleyeceğim. Bunun yerine ne geldi? Yani iklim hareketinde zemini düzleme anlamında karşımızda çok net birkaç şey var. Bir net sıfır hedefi yani 2050'ye kadar 2050 civarında bir buçuk derece raporundan gelen ve Paris anlaşmasından gelen bütün ülkelerin emisyonlarını sıfırlaması ve tamamen karbonsuzlaşması önümüzdeki 30 yıl içinde hedefi artık bir standart haline geldi. Bu bir Artık buradan geri adım yok yani herhangi bir ülke hayır ben 2050'de değil 2100'de yapacağım e, bu işi diyemez ya da net sıfır hedefini hiç planlarına almadan bir iklim politikası kurma şansınız kalmadı bundan sonra. Bunu artık Amerika'dan Çin'e bütün ülkeler net bir şekilde kabul etti. Bir buçuk derece hedefi aynı şekilde kimse artık iki dereceden söz etmiyor bir buçuk derece hedefi yerleşti iklim krizi söylemi yerleşti. Ve 2030'a kadar da ciddi bir kısa vadeli e, emisyon azaltım hedefinin bütün ülkelerin olması gerektiği e, artık yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Tabi net sıfırdan bahsederken artık e, bu Türkiye'nin e, yaptığı ya da bazı ülkelerin hala devam ettirdiği gibi işte gelecekteki bir muhayyel emisyondan şu kadar azaltacağız gibi e, şeylerin birkaç sene sonra yürürlükten kalkacağını bence gösteriyor. Yani hemen kalkmaz ama herhalde 2025'lerde falan artık mutlak emisyon azaltım hedefi dışında bir hedef kimse konuşmayacak. Bunun da yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Bu neden önemli? Çünkü aslında bu net sıfır bir buçuk derece vesaire meselelerini hatırlayın. Ee, biz ne zaman konuşmaya başladık? Yani dünyada net sıfır lafı ilk bir 2009 yılında ortaya atıldı. Yani topu topu yani bir yandan çok fazla vakit kaybediliyor ama öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çin'in Vesaire ortaya çıkıp bir buçuk derece net sıfır bu konularda bu kadar netleşmesi işte en fazla on yıl içinde oldu bir Trump arasına rağmen. Yani dolayısıyla bu iklim mücadelesinin başarısıdır ee, bunu netleştirmiş olması inşallah buradan bir geriye dönüş olmaz. İkinci nokta bence e, zirvedeki ilginç görüntülerden bir tanesi görüntü ama bir miktarda görüntü ama e, aynı zamanda da ciddi. Mesela kadınların çok ön planda olması. Hem Amerikan yönetimindeki bakanlar arasında özellikle bu konuyla ilgili bakanlar ya da temsilciler arasında kadınların çok ağırlıkta olması. Bunu çok net gördük. E, aynı şekilde e, işte beyaz olmayanların ya da yerli grup liderlerinin bunların ön plana çıkarılmasını ve e, yine Amerika'dan duymaya belki çok alışık olmadığımız bir şekilde sendikalı iş kavramının ön plana çıkartıldığını gördük. Yani sadece iyi ücretli işler, orta sınıf işler bunlar da ama bir de sendikalı iş, güvenceli iş vesaire bu laflar istihdam anlamında bunların hep iklim e, krizi krizini çözmenin faydası ya da işte olumlu yanı e, yan faydası veya e, olarak adlandırıldığını gördük. E, aynı şekilde şirketler de ama e, o da onu da unutmamak lazım şirketlerin yapacakları çünkü sonuçta hani üretimi üretimi kapitalist ekonomide şirketler yapıyor. Şirketlerin buradaki rolü de belki eskisinden bile fazla ön plana çıkarıldı. Bu da yine hani zemini düzleme anlamında önemli bir görüntüye benziyor. Üçüncü nokta inanılmaz bir tekno-optimizm var. Yani teknolojinin ve inovasyonun çok önemli hale geldiği bir şey gördük. Özellikle ikinci gün ee, sürekli bunlar konuşuldu. Elektrikli araçlar vesaire e, şeyin dediği gibi e, devinin dediği gibi ama onunla da e, yetinmiyoruz. Mesela yeşil hidrojen meselesi epi konuşuldu. CCS'den yani karbon yakalama ve gömme teknolojilerinden benim beklemediğim kadar fazla konuşuldu açıkçası. CCS'in bir tür geri dönüşü oldu. İyi midir kötü müdür bunu tartışmak lazım. Nükleerden mesela. Çok az bahsedildi. Bu da çok olumlu bir nokta. Sadece ben iki şeyden duydum. Bir Rusya, Putin'in konuşmasında nükleer, Rusya biliyorsunuz nükleer teknoloji satan bir ülke olduğu için biraz onun reklamını yaptı herhalde. Bir Rusya bunun lafını etti. Bir de Fatih Birol yani Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol nükleer lafı etti. Onun dışında hiçbir ülkeden nükleerin karbonsuz bir teknoloji olarak sunulmadığını gördük ki bu da gerçekçi olma anlamında zaten her şeyden önce yani nükleerin diğer bütün sakıncaları bir yana gerçekçi değil nükleeri burada bir çözüm olarak sunmak. O anlamda da ülkelerin bu e, tuzağa düşmediğini, pek çok ülkenin e, her ne kadar Rusya düşürmeye epey çalışsa da düşmediğini e, gördük diye düşünüyorum. Dördüncü nokta e, kömürün işi bitmiş. O, o çok net bir şekilde görünüyor. Artık yani kömür e, Çin bile yani kömürden çıkmak için her ne kadar çok yetersiz bir plan şimdi henüz söylüyorsa da kömürden çıkmaya dönük bir plan sundu. Yani kömürü önceki tüketimini az, biraz arttırıp sonra pik yapıp 2025'ten önce sonra düşürmeye başlayacağını söyledi ki bu önemli bir nokta. Bir de finansman meselesi yani gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere vereceği para meselesi yine konuşulan konular arasındaydı. Ama tabii burada yine çok e, az rakamlardan bahsediliyor. Yani Amerika'yı 6 milyar dolar civarında bir paradan bahsediyor yılda ki bu çok az e, yani tarihsel sorumlular açısından çok az. E, bu eleştirilere belki ikinci turda e, biraz daha girelim ama genel olarak ben e, hem olumlu yani ileriye doğru atılmış önemli bir adım e, olduğunu görüyorum ama biraz da e, biraz fazla işin show kısmının da ön planda olduğunu e, düşünüyorum diyeyim şimdilik.
1: Evet.
0: Teşekkür çok, çok... Teşekkür, teşekkürler Ümit Bey. Yani aslında söyledikleriniz zirvenin açıklanan hedeflerinden belki daha da önemli olan çıktıları, yani net sıfır hedefinden bahsedilmesi, bir buçuk derecenin artık herkes tarafından konuşuluyor olması, iklim krizinin artık herkesin, bütün ülkelerin konuşma dili haline gelmiş olması, iklim ve istihdam ilişkisi ee, ve kömürden çıkmaya dönük planların açıklanıyor olması bunların bunlar gerçekten hani önemli şeyler çünkü iklim rejiminde bir yandan söylemlerin de e, değişmesi politikaların değişmesi için e, kilit bir rol oynuyor diye düşünebiliriz. E, belki Devin'in de bu konuda e, yorumları olabilir. Belki bunların üzerine eklemek istedikleri olabilir. E, hem e, belki eklemek istediklerinizi alabiliriz sizden. Bir yandan da bundan sonrası için ee, böyle bir küresel rekabet ortamında iklim değişikliği, böyle yeni bir işbirliği e, platformu olarak e, görülebilir mi? E, bu Glasgow'a giden yolda e, bizi neler bekliyor? Bundan sonrası için sizin görüşleriniz e, neler olacaktır? Sözü size bırakıyorum şimdi.
1: Ee, teşekkürler. Yani Ümit'in bıraktığı yerden ben de bir aslında bir madde ekliğim Ümit'in dediğime e, genel resme dair hem ABD artık hem Biden yönetimi yani hem Avrupa Birliği hem Çin hem Japonya gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamı artık bu meseleyi pandemi sonrasında iklim eylemini restorasyon döneminin öncelikli eylemlerinden biri olarak görüyorlar. İklim eylemini sadece ve sadece iklim değişikliğiyle de, mücadelenin e, ve e, iklim değişimi önlemenin aracı gö- olarak görmenin bir yaklaşım, bir bakış açısı değişikliğinden bahsediyoruz bunu. Ee, artık daha fazla iklim değişikliği aslında ekonomi, geleceklik ekonomi şekillendirecek olan e, teknolojik gelişmeye yön verecek olan çözümlerin hepsinin iklim dostu olmasının aslında bir ekonomik faydası olduğu artık liderler tarafından çok büyük ve yüksek sesle söyleniyor ve eylemlere yansıtılıyor. Yıllardır bu iklim hareketi söylüyordu. Yıllardır bunu belki bazı senatörler, bazı belediye başkanları, bazı şirketler söylüyordu ama ilk defa bu söylemin ana akımlaştığını görüyoruz. Ve aslında gelecek 10 yılda dünya ekonomik politikasında yani Biden'ın dediği konuşmasının sonunda söylediği 4. Endüstriyel Devrim olarak bu dönemi ifade ediyor olması aslında bir rastlantı değil. Ümit'in de söylediklerine katkı olarak söylüyorum. İnovasyon tartışmaları, teknoloji tartışmaları hep bu çerçevede geliyor artık. Yani artık ana akım bir politika halinden bahsediyoruz. E, burası aslında bir, globalin, dünyanın artık iklim eğlenine nasıl baktığının bir göstergesi. Yani artık bir Yanda bir tartışma, bir tartışmaya devam eden bir küresel sorun değil. 2015 öncesinde Paris Anlaşması öncesinde oluşan momentum'a benzer hatta daha güçlü momentum'un oluştuğunu da söyleyebiliriz. Yine Paris Anlaşması'ndan önce Paris anlaşmasından önce iklim hareketinde önemli bir e, durum vardı. Çin'in, ABD'nin, e, Avrupa Birliği'nin beraber hareket, hareket ettiği ilk iklim zirvesi öncesi dönemdi o. Şimdi tekrar o dönemi tekrar yaşıyoruz. Paris Anlaşması'ndan hemen sonra hatırlarsanız Trump seçilmiş ve ABD aslında uçudan kendini geri çekmişti. Tekrar o döneme geri gidiyoruz ve çok güçlü bir şekilde geri gidiyoruz. Ve bundan sonra e, gelecek yaklaşık e, 8 ay boyunca, 7 ay boyunca yani COP26'ya kadar aslında çok ciddi birçok diplomatik e, müzakerelerin döneceği bir alandan bahsediyoruz. İşte gelecek hafta e, bakan, iklim değişikliği ile ilgili bakanlıklar vesaire toplanacak Almanya'da ama devamında Haziran'da G7 var. G7'nin gündemi tekrar Biden e, G7'ye katılacak iklim değişikliği ana gündem maddelerinden biri. Devamında arkasından G20 var. Bunların hepsi aslında devam eden bir süreç başladı ve bu, bu sürecin ilk adımıydı Biden için aslında. ilk defa iklim e, politikası konusunda ABD'nin sahneye dönüş Şovuydu bu Bu şovun nereye götüreceğini biz gelecek 6-7 ay içinde göreceğiz ama hedef burada COP26'da en azından herkesi takmin eden bir finans paketinin olduğu, 2030 hedeflerinin iyi ya da kötü masanın üzerine konulduğu, büyük ekonomilerin Avrupa Birliği gibi ABD'ye gidip bazıları yaptı ama Japonya gibi bu meseleyi iklim eylemi verdikleri iklim eylemi sözlerine emisyon Azaltım sözlerini, ulusal yasalarına, ulusal kanunlarına yazılmaya başladı. Ve bir taraftan da aslında ABD'nin meseleye dair e, hayran ayak liderlere çok ciddi baskı yapacağı bir döneme geliyoruz. Yani e, Avustralya'da bu baskıyı görebiliriz, Kanada'da görebiliriz, e, Brezilya'da çok ciddi baskı görebiliriz, ABD'de artık... Oyun, e, oyunun tekrar baş, baş rollerinden birini almak istiyor. Ve COP26 bunlar için, bunların koyduğu bir hedef. Bir taraftan e, İngiltere de çok önemli bir toplantı COP26. Tekrar e, şeye döndük de tekrar Uluslararası İstiklalması'ya e, biz güçlü İngiltere'yiz mesajı vermek isteyecekleri bir toplantı. O yüzden aslında domino taşları gibi dünyanın yeni ekonomik politik düzeyine dair önemli kararların alınabileceği bir toplantıya dönüyor. İklim zirvesinden ziyade bir e, küresel e, ekonomiye, küresel geleceğe nasıl bir tartışma ile yön verileceğinin konuşulacağı bir zirveye doğru yol alıyoruz şu anda. Çünkü artık iklim zirveleri 5 yıl önce ya da 10 yıl önce sadece devletlerin çok yoğun katıldığı ve çok müzakere, teknik müzakerelerin döndüğü zirvelerden ziyade bir taraftan da artık şey, e, ABD'nin özellikle son 5 yılda e, biz varız demek için eyalet liderlerinin geldiği, şirket liderlerinin geldiği, sivil toplumun çok daha güçlü ses verebildiği ve etki edebildiği zirveler var önümüzde. Bir taraftan çok güçlü iklim eylemi isteyen gençler var, aktivistler var. Bir taraftan iklim eylemini bir fırsat olarak gören büyük liderler var. Çin, Japonya'dan bahsediyoruz. Burada ABD'den bahsediyoruz. Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. O yüzden aslında bu 26 Tarihse benzer bir malantik bu tekrar güçleneceği ve bir resmiyet bulabileceği bir toplantıya dönebilir. Çünkü birçok ülkenin hedef açıklayacağı bir son hedeflerinin tekrar yenileceği bir tarih olarak da resmi olarak da karşımızda. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Ümit Bey'e tekrar dönmek istiyorum.
0: Ümit tekrar dönmek istiyorum. Sizin Türkiye'nin bu mücadele içerisindeki yeri konusundaki görüşlerinizi de almak istiyorum. Türkiye'nin açıklamaları üzerine değerlendirmelerinizi de almak isterim.
2: Ee, şimdi Türkiye'nin durumu giderek daha ücüz, üzücü bir hal almaya başladı tabii. Yani bütün bu değişen oyun planı içinde, iklim politikalarının bu giderek değişen sahnesi içinde tek değişmeyen e, aktör neredeyse Türkiye gibi bir durum oluşmaya başladı. Türkiye'nin pozisyonunu anlamak için e, bir bilmiyorum Devin bana katılır mı? Bir e, ülkelerin yeniden bir tür gruplanmaya başladığını düşünüyorum ben. Yani o öyle bir izlenim edinmiş durumdayım. Sadece zirveden değil, genel olarak yapılan bütün açıklamalardan falan da bir öyle bir e, şeyi çizebilirsem belki. E, Türkiye burada nereye denk geliyor ya da hiçbir yere denk niye denk gelmiyor bunu anlamak daha kolay olabilir. Şimdi birinci grup eskisinden çok farklı yani KOP'larda iklim zirvelerinde Birleşmiş Milletler'in belli gruplanmalar vardır biliyorsun. İşte Avrupa Birliği bir tarafta diğer gelişmiş ülkelerin içinde... Ee, en kötü olanlar, en iyi olanlar bir arada işte bu Şemsiye Grubu falan. Bu bölümlenmenin dışında bir şey oluşmaya başladı. Birinci grupta Amerika Birleşik Devletlerinin e, şu anda başını çektiği görünen Gelişmiş Ülkeler Bloğu var, işte Avrupa Birliği var, İngiltere var, Kanada var, Japonya var. Hatta belki buna Koreyi de eklemek lazım. E, çünkü Kore'de e, en azından e, yurt dışında yaptığı iklim finans, şey, kömür finansmanını durduracağı açıklaması çok önemliydi. Ee, bunun arkası gelirse eğer Japonya ve Çin e, bu anlamda Kore'ye katılırsa mesela kömürün işi tamamen bitecek. Çok beklenenden çok daha kısa bir sürede bitecek. O açıdan Kore, Kore'yi de katabiliriz. Birinci grup buydu. İkinci grup Çin'in belki de tek başına Çin. E, çünkü Çin zaten tek başına bütün emisyonların %30'undan sorumlu biliyorsunuz. Çin hala tam olarak böyle e, çok hızlanmıyor e, ama e, kömür lafı etmeye başladı, bir taraftan e, net sıfır emisyon lafı etmeye başladı falan. Bu açılardan Çin önemli. Belki bunun yanına Çin'in yanına hani bu hızlı büyüyen ülkelerden daha ilerici olanlar belki işte Güney Afrika'yı ekleyebiliriz ama çok fazla böyle bir ülke yok. Üçüncü grup böyle bir e, hani tutup ipi çekmeye çalışanlar var. Bunların başında bence Rusya geliyor. Putin'in konuşması bunun net bir şeyiydi. Yani herhangi bir şey yapmaya fazla niyeti olmayan ülkeler grubu diyelim buna. Brezilya Devin'in söylediği gibi her ne kadar bir şeyler söylese de Bolsonaro'dan beklenmeyecek kadar ilerici laflar etse de yine de pek bir şey yapacağı izlenimi vermedi. Suudi Arabistan tabii tamamen ee, hiçbir şey söylemedi diyebiliriz ve Suudi Arabistan'la birlikte diğer o körfez ülkeleri genel anlamda işte bir kısmı e, böyle tekno e, bir takım şeylerle oynuyorlar ama ortada net bir şey yok. Tabii en kötüleri de Avustralya yani Avustralya bütün bu batı gelişmiş batı ülkeleri arasında e, tam bir kömür şeyine doğru gidiyor yani kömürün ...son kalesi olmaya doğru gidiyor, korkunç bir pozisyonu var ve hiçbir şey söylemedi Scott Morrison. Bu, bir de bu kamp var, yani iklim eylemine karşı direnen bir kamp var, Rusya ile Avustralya'nın iki ucunu oluşturduğu. Bir dördüncü grupta işte Hindistan gibi bazı hızlı büyüyen, büyük ekonomiler ama fazla bir şey yapabilecek durumda olmayan ekonomiler. Hindistan kendini en azından böyle gösteriyor. Ee, tamamen işte Amerika ile bir ortak e, temiz enerji girişimi kurarak e, yenilenebilir enerjinin payını arttırmaya çalıştığını söylüyor. Ama tabii eğer çok fazla dışarıdan kömür finansmanı alamazsa e, Hindistan da e, beklenenden daha hızlı karbonsuzlaşabilir. O ayrı bir mesele. Şimdi bütün bu grupların arasında e, bir de Türkiye var. Türkiye... E, Neredeyse hiçbir gruba girmiyor gibi bir durumu var. Yani Türkiye'de sonuçta büyük ekonomiler arasında bir G20 ülkesi emisyonları oldukça fazla. İşte yarım milyar tonluk yıllık bir emisyonu var. Dünyada 15. sırada bu anlamda bütün dünya global emisyonların %1.2'sinden sorumlu. Karbondioksit emisyonlarının ki 1.2 az bir rakam değil. Pek çok büyük Avrupa ülkesinden daha fazla bir rakam güncel emisyon olarak. Ama Türkiye hala... Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında net bir şekilde e, bu belirtildi. E, Türkiye hala e, iklim değişikliğindeki sorumluluğu neredeyse hiç olmayan bir ülke olarak kendini konumlandırıyor ki bu, e, bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani dünyada hiçbir ülke, belki işte küçük çok küçük ülkeler, en az gelişmiş ülkeler işte bu Afrika ülkeleri, Bangladeş vesaire gibi ülkeler dışında herhangi bir ülkenin böyle bir büyük ekonominin herhangi bir büyük ekonominin böyle bir cümle kurması mümkün değil artık. Fakat Türkiye inatla e, iklim değişikliğinde bizim sorumluluğumuz hiç yok neredeyse e, cümlesini kurmaya devam ediyor. Tabi cümleye böyle başladığınız zaman da bir şey e, yapamıyorsunuz. Yani Türkiye'nin maalesef pozisyonu bu. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada Iklim eylemi denebilecek herhangi bir şey yoktu. Ee, var mıydı diye bakıyorum notlarıma. Yani iklim eylemi sayılır mı herhangi biri? Sadece Paris Anlaşması öncesinde 2015'te verilen INDC'den e, ama Türkiye Paris'e taraf olmadığı için resmileşmeyen e, ulusal katkı beyanını aynen tekrarladı. E, burada bir takım yeni hesaplamalar yapmışlar. İşte Türkiye bunu uygulayarak 1.9 e, du galiba değil mi? 1.9 milyon, e, milyar ton ee, sera gazı emisyonunu engellemiş olacak. Fakat bu tamamen yani e, muhayyel bir emisyon. Yani böyle bir emisyonu zaten Türkiye hiçbir zaman yapmayacaktı. 1.9 e, milyar tonu. E, çünkü hani o kadar beklenen büyüme e, rakamları yok. Hatta Türkiye biliyorsunuz e, 2019 emisyonları 2018'e göre gerilemiş durumda. Dolayısıyla ekonomik kriz nedeniyle dolayısıyla olmayan bir yere çıkacağını Varsayıp oradan şu kadar düşüreceğiz demek e, herhangi bir şey ifade etmiyor atmosfer açısından. Dolayısıyla hani olmayan bir e, azaltımdan bahsetti. Türkiye'nin yenilere bir enerji kurulu gücünün çok yüksek olduğundan bahsetti. Ama onun önemli bir kısmının hidro olduğunu biliyoruz. Her ne kadar rüzgar ve güneş çok hızlı büyüyor bunu teslim etmek lazım. Burada herhangi bir gerçekten bu Türkiye'nin başarılı olduğu asıl alan yenilere bir enerjide rüzgar ve güneş ama... Orada bile hedefler çok düşük hala. Mesela 10 gigawatt güneş, 16 gigawatt rüzgar 2030'a kadar. Yani Türkiye hiçbir şey yapmasa, hiçbir iklim politikası olmasa zaten bu rakamlar geçilir. Yani normal piyasa ekonomisi içinde. Onun dışında da işte sıfır atık gibi, millet bahçeleri gibi, ağaç diktik gibi falan iklim politikası olmayan şeylerden bahsedildi. Ve... Hani Biden'ın bu çağrısına katılmış olmak dışında Türkiye maalesef e, bir e, pozitif kendi şeyini değiştirecek e, çizgisini değiştirecek bir iklim politikası e, yine benimsiyemedi. Yani e, zaten benimseyebilmeniz için herhangi bir iklim politikası önce Paris anlaşmasına taraf olmanız lazım. Biliyorsunuz Türkiye Paris'e taraf olmayan altı ülkeden biri. 195 ülke vardı galiba. 197 pardon. 197 ülke arasında, 191 ülke taraf, Türkiye ve diğer 5 küçük ülke, yani ikisi çok küçük değil, Irak ve İran, onun dışında Eritre, e, Libya e, bir ülke daha vardı. Yani bunlarla beraber Türkiye taraf değil, dolayısıyla e, böyle bir pozisyonda olmak, eğer özellikle tercih edilmiyorsa, yani biz iklim politikalarının tamamen dışına atacağız Türkiye'yi. Böyle bir şey tercih edilmiyorsa ki bunun tercih edilmediğini de görüyoruz. Mesela şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir iklim değişikliği ve kuraklık araştırma komisyonu var. Yani bununla ilgili sürekli her gün toplantılar yapılıyor, uzmanlar dinleniyor, raporlar yazılıyor, bakanlık çalışıyor, bir iklim yasası çıkartılma üzere. Yani bir yandan ciddi çalışmalar yapılıyor iklim politikalar alanında fakat Türkiye bir yandan da kendini... Bu yepyeni bir yere doğru giden, artık bu özellikle Biden'la beraber yepyeni bir yere doğru giden iklim politikaları zemininden ayırıyor. Bunun nasıl açıklanabileceğini ben bilmiyorum, belki devin biliyordur deyip ben burada susayım, böyle bir pas atmış olayım.
0: Çok teşekkürler Ümit Bey. Buradan direkt... Devin Bey'le devam edebiliriz. Türkiye bunun ne kadar dışında kalabilir bu mücadelenin ee, Paris Anlaşması imzalamayarak, özellikle en, en büyük adımı atmayarak e, sizin Türkiye hakkındaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?
1: Ben yani tabii 3 yıldır yani ülke dışındayım. Çok detaylı olarak ülkede e, bu meseleyle dönüyor ve Berlin'den konuda hani, hakem kesen insan olmak istemem bir taraftan. Ama Türkiye'nin e, Ümit'in dedikleri noktalar önemli. Türkiye'nin e, çok ciddi bir şekilde karar vermesi gereken bir dönemle karşı karşıyayız bu iklim değişikliği meselesinde. Yani ya Türkiye, Türkiye'de ya da Türkiye'siz bir şekilde bir iklim eylemi küresel düzeyde durum var ve dünya dönüşmüyor. Dünya ekonomisi sadece iklim değişikliği mücadele etmek için dönüşmüyor. Aslında pandemi sonrasında pandeminin ortaya çıkardığı tüm toplumsal e, açıklarımızı ulusal düzey, uluslararası düzeyin açıklarını kapatmaya dair bir yöntem olarak iklim eylemi de görüyor ve e, bunu bu, bu, tar- bu şeye kar dayanacağını düşünmüyorum bu tartışmalara. Yani öyle ya da böyle her ülke e, açık açık ifade etse de, etmese de sonuçta Türkiye t- ticari olarak düny- dünyanın önemli parçası birçok ülkeyle ciddi ilişkileri var. Bu dönüşümün karşısında insanların duramayacağını, hiçbir ülkenin duramayacağını düşünüyorum. Bir taraftan ama ne kadar önce bu trene binerseniz o kadar çok fayda elde ettiniz. Bu da önemli. Bu, bu fayda sadece ekonomik fayda değil. Sosyal, çevresel, kültürel her anlamda iklim eyleminin tarafında olmak e, artık tek yol gibi görüyor. Tek ortak fayda gibi görüyor. Bakın Rusya, Çin, ABD birileriyle birçok uluslararası politikada çok ciddi tartışmalar yaşıyorlar. Bunu Biden kendisi söyledi. Biden zirvede Zirve konuşmasında teşekkür ettiği sonuçta kapanışta ettiği liderlerden biri Putin'di. Birçok farklılığımız olmasına rağmen bu meselede ortak ve ikili yapmak istiyoruz. Şeklinde iki liderin deklarasyonu var. Yani insanların aslında tüm dünyanın aslında ortak olarak liderlerin şu anda dert ettiği mesele bu. Bu meseleyi dert etmeyen birkaç lider var. Lider var. Ee, Türkiye'nin durumu ma- maalesef biraz daha dert etmeyenler tarafında görünüyor. Ee, bunun dışında ama Türkiye ya da Türkiye bizim bu seneden iklim hareketi olarak, iklim e, değişikliğiyle mücadele etmeyi dert eden ve dünyanın südevirliğini dert eden, ekonomik südevirliği, sosyal süre dert eden insanlı olarak bu seneden, bu akımdan, bu dalgadan çok önemli kararların çıkmasını sağlamak üzerine daha fazla konuşmamız, daha çok fazla mücadele etmemiz lazım. Ee, bu yüzden aslında bu yılın 3 tane temel meselesinin önemli olduğunu düşünüyorum ben. Birincisi bu bütün tekrar vurguladığı 2030'daki yüzde, e, %2030 hedefleri. Yani evet net, net sıfırlar önemli. Tarihi koymak, emisyonları ne zaman sıfırlayacağını söylemek. Her ne kadar net sıfır kavramının tartışmalı olsa da önemli. Ama bundan önce 2030 yılına kadar yapacaklarımızı da ortaya koymamız önemli. Çünkü bu... 2021'de yapacağımız zirvenin temel gündemi 2030'a kadar yapılacak olan eylemler. O yüzden 2030 hedefleri, somut hedefleri çok önemli. Bunları olabildiğince her ülkeden almamız ve güçlü hedefler almamız lazım. Ben mesela Kanada'nın hedefini ümit bahsettim ama yetersiz görüyorum. Kanada'nın da çok somut aslında e, tarsan derne karşı e, e, e, eyleme geçmesi lazım. Fosil ekonomisini dönüştürmesi lazım mesela. Burası önemli. İkincisi, her ne kadar bir ülkeler karar alıyor, hedefleri koyuyor desek de madalyanın öteki yüzünde bu ülkelerin hepsi aslında kendi ülkelerinde e, fosilleri halen fosil yakıtlara çok ciddi kamusal destek veriyorlar. Kömür sübvansiyonları, gaz sübvansiyonları, petrol sübvansiyonları hemen hemen her ülkede, her yerin halen çok büyük değişikliği uğramadan bu Avrupa Birliği için geçerli, bu e, ABD içinde geçerli devam ediyor. Bu sübvansiyonların artık bırakılması lazım. ...ve bu sümbansiyonların yerine artık iklim eylemini destekleyen, gelişmekte olan ülkelere finansal yolları açan tartışmalar oluşması lazım. Mesela şu önemli tartışma, Hindistan'dan Ümit bahsettiği, Hindistan diyor ki... ...bana teknolojiyi verirseniz ben gelecek on yıl içinde 4-7 gigawatt güneş santrali kurarım, kömür, benim enerji ihtiyacım var... ...ben de halen benim ülkemde elektriğe ulaşamam, yani insanlar var, bir milyarlık toplumun önemli ülkesinde halen elektrik enerji yoksulluğu yaşıyor... Bu enerji yoksulluğu yaşarken bu ülkesiz ekip inşa etme demek ne kadar hakkaniyetli, önemli tartışma. Ama bu ülkenin liderinin aldığı kararlar da önemli. Yani sorgulayabiliriz ama orada bu çok önemli. Teknolojiyi verirseniz biz bu işi yaparız diyor. Şimdi yeni aşıda patent tartışmasını yaparken aslında iklim eylemi meselesi için, iklim eylemin hızlanması için e, teknoloji nasıl ücretsiz, hızlı bir şekilde dayanışma ağlarıyla transfer edeceğiz. Önemli bir soru. Buna da mesela bu zirvede bir şekilde buddete açılması ve buna dair de adımların atılması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, aslında son yorumlarını almak için e, İmit Bey'e sözü bırakmak istiyorum. Çünkü bu e, dedikleriniz de çok önemli. Çünkü burada en önemli şeylerden bir tanesi aslında söylediğiniz gibi bu fosil yakıtlara olan e, finansmanı, subvansiyonu azaltmak gerekiyor. Petrolü yerin altında bırakmakla ilgili herhangi bir yaklaşımda bulunmuyor ülkeler ki bu da çok önemli bir adım olması gereken bir şey. Ümit Bey sizin bu en son yorumlarınızı alarak programı kapatmak istiyorum.
2: Şimdi ben de biraz Devin'in bıraktığı yerden şeylerden bahsedeyim. Yani bu gerçekten bu oyunun dışında kalmak neden mümkün olmayacak? Yani siz iklimi önemsemiyor bile olsanız ki Türkiye'nin ben önemsemediğini düşünmüyorum. Ee, sadece Türkiye kendini bir çıkmaza soktu. Kendi kendini bir politik çıkmaza soktu. Oradan kendini çıkartamıyor bir türlü. Böyle bir problemi var. Yoksa hani önemsemediği ya da bir Bolsonaro tarzı, Trump tarzı bir iklim inkarcı da Türkiye'de yok. Ee, yani herkes aslında her şeyin farkında. Önemi de e, biliniyor. Ama Türkiye dediğim gibi bir e, bir inat, bir çıkmaz içerisinde maalesef ve yanlış bir yorumla Yani Paris Anlaşması'nı yanlış yorumlayarak falan buradan devam ediyor. Ama bu olurken e, bu oyunun dışında kalamayacak olmanızın temel nedeni e, bu yeni iklim rejiminin, yeni biçimlenişinin falan ötesinde aslında dünya ekonomisinin tam da biraz önce Devin'in söylediği pandemiden çıkışın da bir e, aracı olarak kullanılan bu yeni yeşil, Mutabakat denen yeni yeşil düzen denen ekonomik düzenin kamu yatırımlarının tekrar ön plana geçirildiği işte Amerika'nın 2.25 trilyon dolarlık bir 8 yıl için 2.25 trilyon dolarlık bir altyapı yatırımını Biden'ın açıkladığı mesela bunun içerisinde Önemli bir kısmını temiz enerji yatırımları, işte şebekelerin iyileştirilmesi, elektrikli araçlar için şarj istasyonları falan da oluşturuyor. Hatta toplu taşıma yani Amerika için hiç e, alışıldık olmayan bir şey toplu taşımaya, raylı toplu taşımaya galiba 85 e, milyar dolar civarında bir para ayrılıyor e, demir yolların falan iyileştirilmesi için. Dolayısıyla burada bir yani kamu yatırımları, kamu tarafından direkt yapılan yatırımlar ve bunun istihdam yaratması kısmı ön plana geçiriliyor. Bunun hatta şunu da not edeyim. Bu iş yani hem istihdam açısından hem iklim eylemi açısından Amerika'nın bu iddialılık düzeyini de şu şekilde şey yapıyorlar. Dile ifade ediyorlar. Bir tür slogan gibi. Bunu birkaç bakan söyledi. En çok galiba enerji bakanı söyledi. Ticaret bakanı söyledi. İkisi dediler ki yani Amerika Birleşik Devletleri tıpkı Kennedy'nin işte 1960'da 59 muydu 60 mıydı işte söylediği biz 1960'larda aya çıkacağız. Hani ay hedefi, aya gideceğiz. Amerika aya gidecek. Hedefi nasıl bir hedefiydiyse ve bu 10 yıl içerisinde sıfırdan başlayıp aya gidilebildiyse Biden'ın başarısı da iklim krizini, bitirmek olacak ya da işitliğim işte, kriziyle mücadele olacak 10 yıl içinde 2030'a kadar bu işi çözeceğiz dediler. Şimdi bu çok iddialı e, bir laf ama bir yandan da böyle bir iddiada bulunmak zaten aslında siyasette bütün dengeleri değiştiriyor. Dolayısıyla ekonominin e, yönü değişiyor artık. Yani e, çok basit bir şey e, düşünelim. Ne demek net sıfır? Yani işin net kısmını, mutlak kısmını bir yana bırakarak düşünün. Sıfır demek. 30 yıl içerisinde dünyada ekonominin ana gövdesinde kömür, petrol ve doğalgaz olmayacak demek. Yani biraz gaz kalabilir belki. O netin e, işte negatif emisyonlarla e, alınacağı düşünülen kısmı belki o olabilir. Çok az. Ama onun dışında herhangi bir fosil yakıt ekonomisinin kalmayacağı anlamına geliyor. Ve 30 yıl çok uzun bir süre değil 30 yıl içerisinde bütün dünyanın uluslararası ilişkilerinin diplomasisinin dış politikasının her şeyinin bugün bütünüyle biliyorsunuz doğu, doğal gaz boru hatları üzerine işte Doğu Akdeniz'de yaşananları düşünün. E, gaz çıkarma telaşını düşünün e, yani yıllardır yok baki Ceyhan yok Mavi Akım bir yığın e, bugün hala Avrupa'ya Rusya'dan gelen doğal gaz boru hatlarını düşünün. Kanada'nın petrol devi olmaya çalışma hayallerini düşünün. Orta Doğu'da yaşananları petrol nedeniyle düşünün. Kömür ülkelerinin durumunu düşünün vesaire. Bunların hiçbirinin bu jeopolitik meselelerin hiçbirinin esamesi 30 yıl sonra okunmayacak. Yani dünya öyle bir değişiyor ki siz bu değişikliğin dışında kalırsanız nerede olduğunuzu bilemez bir hale gelebilirsiniz yakında. Buna bir de Avrupa Birliği'nin durumunu ekleyin. Avrupa Birliği zaten iklim eyleminde öncü konusunda Tarihsel rol olarak öncü. Bir de 2019'daki işte bu ye- yeni yeşil mutabakatı e- onun getirdiği yenilenmeyi, ekonomik yenilenmeyi düşünün. Türkiye'nin hem Amerika hem Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerini, siyasi ilişkilerini düşünün. Batı ile olan bağını düşünün. Türkiye'nin bütün bunların dışında kalması, bütün bu yeşil düzen dönüşümünün dışında kalması imkansız yani. Dolayısıyla e- imkansız bu dönüşümün dışında kalmak ama geciktirmeye çalışıyorsunuz. Ee, ama ne kadar geciktirirseniz o kadar e, geriden bu e, şeye katılacaksınız, yeni dönüşüme katılacaksınız ve o kadar aslında zarar edecek Türkiye. E, geç kaldığı için pek çok e, dezavantajlı konuma düşme riskiyle karşı karşıya kalacak. Son cümle olarak şunu söyleyeyim, iklim politikalarında eleştirilecek bir yön şey var, benim böyle iki sayfa eleştiri notum var ve bu zirveye ve e, yeni alınan ön şeylere, politikalara, hedeflere karşı ama onları... Daha sonra konuşabiliriz. Adım adım gitmek lazım. Şu anda attığımız adım yeni bir döneme girdik. İşte bundan 2-3 sene önceye kadar hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Herkes sadece konuşuyor diyorduk. Şimdi en azından konuş hala sadece konuşuluyor ama bu anlamlı laflar edilmeye başlandı artık en azından. Boş laflar edilmemeye başlandı. Anlamlı laflar edilmeye başlandı. Bu dönüşümün çok önemli olduğunu ve bunu bu treni artık kaçırmamamız gerektiğini görüyoruz. Söyleyerek bitirmek istiyorum.
0: Çok teşekkürler. Belki biraz geriden geliyor iklim hareketinin istediği kadar hızlı ilerleyemiyor iklim kriziyle mücadele evet ve ülkelerin hedefleri de belki yeterli değil şu aşamada ama dediğiniz gibi en azından bu adımlar da önemli ve Türkiye'nin bu dönüşümün bir parçası olması gerektiğini de altını çizmek gerekiyor. E, i̇kinize de çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için Devin Bahçeci, Ümit Şahin, e, bütün değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. E, seyircilerimize de çok teşekkür ederiz bizleri e, se- e, dinledikleri, izledikleri için. E, Hepinize hoşça kalın, e, sağlıklı kalın diyorum. Haftaya görüşmek üzere.
2: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.